0: o nosso estudo, Clebão. Clebão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Para você não, para todo mundo, né? Aliás, é, qual o lugar mais quente aqui será? Eu queria que já que, que todo mundo falasse aí a, a, a temperatura mais quente do lugar que vive. Tipo assim, o que, que é? 35 graus? 38
1: tem alguém, 38,
0: tem alguém, tem alguém qual, Quem é mais, mais que duro. É. Quem aí... Te, que, levanta a mão quem acha que é lugar quente já o suficiente para entrar na briga, na disputa, tá? Pode falar. Clebão eu, vou... eu tenho certeza Orlando
1: eu moro na... é eu moro na
0: insuportavelmente Laura, Laura, fala pra gente quantos, qual que é o rolê Vivi também vai falar pra gente qual é o rolê eu, eu quero ouvir é mais pessoas pra ver a diferença de temperatura não precisa falar assim, data do ano mas fala assim, ó, calor aqui tantos graus, Laura, fala pra gente
1: Achei ah, ela falou que o esposo dela é de Teresina nossa
0: hum... <risos> Teresina Fala aí, Laura, abre já... o microfone aí, consegue? Ou não? Quer mandar um áudio?
1: A Laura é de onde?
0: Ela é de Manaus? Acho que sim, deixa eu tentar abrir o microfone dela. É
1: de Manaus aqui, é quente também, lá é úmido e quente, viu?
0: Tem que apertar do ladinho aí, ó, ó, Laura, vê se você consegue. Cara, eu nunca,
1: eu nunca estive em Teresina. Eu acho que Cara, não é eu que... já
0: estive, eu já estive. Olha lá, eu apertei o botão para você ficar desmuda. Como é que é desmuda?
1: Não tem a mínima ideia, é o mute. É. Mas,
0: mas, ó, Sorocaba 37 graus cara, não dá cara, 40 42 graus, Laura
1: nossa
0: quem mais, quem dá mais São Paulo não, São Paulo não dá para comparar a, a não ser lugares como São José do Rio Preto sensação 50 cara, no Rio, não sei se é perto mas no Rio tem aquele lugar depois do túnel que é ali na Tijuca, sabe Kleber? Você entra assim antes da Tijuca, velho. você tem uma temperatura, você passa o turno tem uns 30 graus a mais.
1: Cara, eu já fiquei num trânsito lá no Rio de Janeiro, sem assim, na meio da cidade. Sem ar. Sem funcionado. Hum. Gente, eu achei que eu, ia, eu não ia conseguir respirar. Eu juro para vocês foi mal. Foi mal aquilo ali, viu? Não, não gostei, não. É, Cara... Dê um Google aqui, Bruno, para tentar ver aqui. Bangu, diz... ó.
0: Dizem que Bangu é o lugar mais quente do Rio de Janeiro. Cara, tem cadeia em Bangu, tô pensando agora, né?
1: Imagina. Tem ah. cadeia no Uau, calor. Ah,
0: mano. Por isso que deve ser comando vermelho. Por isso que os caras ficam nervosos, né? Você acha ficar num calor desse? Imagina, Kleber.
1: Ficar nervoso com os outros. Diz aqui Gente. que Cuiabá é a capital mais quente do Brasil. 41, 42 graus lá. Mas eu não sei. Não, Bruno, eu acho que Rio de Janeiro
0: eu... tem lugares mais quentes. Mas aí em Orlando não chega que nem ali, eu acho, viu, Kleber? Aí
1: ah, eu não sei.
0: Eu em fo é em Fort é. for Lauderdale, talvez.
1: Tem dias que estão bem quentes, mas em é. outros lugares também, né?
0: Agora, outra pergunta. Qual o maior medo que vocês têm, assim, se tiver? Sabe aquelas perguntas de criança? Quando a gente era moleque, tinha caderninho que você respondia. Lembra desse caderninho que as meninas pediam para responder, Kleber? Eu respondia uns 63? Acho que até a Cris tinha caderninho, se não me engano. Os ia passando o
1: caderninho na classe.
0: Ih, sabe, ai, respostas. Mundo... Nunca vi.
1: Você colocava o um número. Nunca vi. A ia virando as páginas e aí escrevia. É,
0: qual o seu tipo de cor predileta? Qual a sua fruta? Qual o que você diria? Enfim.
1: Caderno de per... Per... Olha lá.
0: Você tinha ou não tinha, Cris? Era a Cris que tinha. Eu a 6... Cris acho que
1: diria até um ter... caderno dessa. Olha lá, ó. A Cris ainda pedia para colocar uma foto 3x4. É, eu
0: lembro que eu respondia, mas a Cris é sensacional, porque a Cris tem uma memória assim que a gente nunca lembraria das coisas.
1: Enfim. A, a, a Vivi tá falando que tem medo de cobra. Medo de cobra. Sem um ah! pavor, oh, Cara, Vivi. Sem assim, pavor Pri, de dar repio.
0: A Pri tem muito medo de é, é, répteis e anfíbios. Cara, ela vê um sapo, ela surta. Eu lembro que em Arthur Nogueira a gente pegava com a mão o sapinho, lembra, Kleber? Perto da igreja? Tem, É assim. Eu,
1: um dia desses aí, cara... Eu, tava eu não aguento, lavando... hoje
0: eu não aguento mais.
1: Hoje eu já não sou mais homem daquele eu
0: jeito. Não sou mais homem daquele jeito, mas o que aconteceu? Eu vi um sapo, ontem eu vi um sapo desse tamanho assim, eu falei assim, não, não vou pegar, não, vai que é venenoso. Assim,
1: por favor, não, mas assim, outro dia eu tava lavando meu carro aqui assim, meio que de noite... E eu tava, tava abrindo as portas do carro. E eu abri uma, a porta de o carro, eu tava sem camiseta aqui na frente da minha casa aqui. Uhum. Quando eu abri a porta, pulou um sapo no meu peito, Bruno. O um sapinho agarrando. Eu Olha, desespero, velho. Dá um, dá, dá um negócio assim diferente, viu, Ô, Mano,
0: e deixa eu falar uma coisa pra você. Outra coisa que eu tenho pavor é rato. Pavor, rato, cara. Filho. Por favor, eu não, não posso, sei se é porque não. quando eu era criança eu morava em apartamento em São Paulo e chegava rato no quarto andar, Kleber. Eu lembro que às vezes eu me trancava no quarto da minha mãe e deitava no chão, assim, e eu ouvia os ratos dando cabeçada na porta, velho. Te juro! Te juro. Rato não, né? Tipos de Nova York, aqueles, aqueles gatos,
1: né? Eu lá em Arthur Nogueira, na minha casa, entrou um rato no meu quarto. Eu ah. era adolescente já. E... Eu não vou lembrar, a Cris ia lá muito na rua com a, com a Gabriela.
0: A Sheila <risos> falou que teria tido um ataque com o sapo.
1: Cara, eu, é, o ra... eu escutava o barulho daquele rato à noite, cara. E, às vezes, eu tava dormindo e ele, ele puxava... Eu não sei se ele puxava o cobertor, eu não sei o que cara, acontecia. Cara, eles
0: são, eles são muito... Mas é
1: terrível, é terrível. Eles são é muito...
0: muito terrível. Mas e essas coisas assim, fogo, água, altura? Quem, quem que... Quem que tem medo aí? Eu, eu, eu sou meio medroso para altura, mas eu me, meio me desafio, assim, não sei, sei se você sei é meio assim, como é que é a galera aí?
1: Eu não sei, dizem, dizem, é, Vibro não, dizem Barata, que... a
0: Verônica falou barata, diz a Vivi que todo... falou que passou um rato na mão dela, nossa, mano, não, eu ia morrer, não, diz, sério.
1: Diz que todo mundo é macho até a barata voar, né, <risos> Acabou o
0: machismo, acabou, acabou tudo Imagina, cara, esses dias eu vi um filme um, um reality que a barata pousou na cara do cara, mano isso, Péssimo Mas, cara, enfim, vamos seguir aqui Senão a gente não vai pra lugar nenhum então,
1: essa, essa é Mas eu do... queria
0: falar de questão De ameaça, né, tipo, questão o que, que você é. sente mais ameaçado, assim Por que, que a gente tá falando isso, Perry?
1: Porque a gente vai entrar agora no capítulo 3 de Daniel, quando os a gente não sabe onde Daniel está nesse capítulo. Uhum. Alguns estudiosos eles dizem que, é, para o rei conhecendo Daniel e tendo tido a interação que ele teve com Daniel no capítulo 2, ele meio que já sabia da índole de Daniel e quis preservar é, a vida de Daniel. Então, ele chama os outros líderes. Então, a gente vai dar uma olhadinha um pouquinho. E a gente vai ver o que, que acontece com o rei, porque o rei, no capítulo 2, ele aprendeu. Apresentava... Legal, ver,
0: legal ver essa coisa de confiança, a Cris está falando que tem medo de entrar na casa dela, só eu, eu lembrei que ela tem medo porque ela provavelmente morava em Arthur, naquele lugar que vocês moravam lá, lembra? A galera entrava na casa das pessoas. Ai,
1: que horror. Não, isso é horrível mesmo, o lugar que a gente tem por seguro e alguém entrar e ameaçar é ruim mesmo, cara.
0: Mas isso é muito legal que tem a ver com a história de Daniel, porque a gente está falando de dois como se fossem duas culturas diferentes se encontrando e uma confiando na outra, com valores completamente diferentes. Porque se você parar para pensar, Daniel, o que, que tinha a ver com o rei?
1: Pouco ou nada, né? O rei, na verdade, está querendo trazer o Daniel para o modo de pensar babilônico. E, mas a gente vê que, que o rei desafia ali os sábios dele e não consegue né ou a resposta, mas Daniel traz a resposta. E aí a gente vai ver hoje, quando, quando essas perspectivas que Deus dá pra gente são confrontadas com as nossas próprias perspectivas, porque agora o rei, ele aparece com a própria ideia dele, ele resolve fazer diferente daquilo que Deus tinha mostrado para ele. Não, né? é tipo
0: assim, ó, eu tenho uma ideia a respeito de mim mesmo, a respeito do meu plano e quando eu fico sabendo de um plano diferente, eu, eu parece que entro em conflito.
1: Vamos dar uma olhadinha lá, Brunão? Daniel 3. de Daniel 1 a 3.
0: 3, gente. 3, versículo 1 até 2 e 3, tá? Diz o seguinte, a minha versão, nova versão internacional. Daniel 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura. Não, 27 metros de altura e 2 metros e 60 centímetros de largura ergueu-a na planície de Dura, a província da Babilônia.
1: E só uma pausa aí, Brunão, antes de você ler o 2 e o 3, é, algumas, algumas versões dão a medida em côvados,
0: tá? Qual o tamanho da, qual o tamanho da, da... estátua da liberdade? Fiquei em dúvida Eu agora.
1: Dá um Google aí para a gente ver. Mas então, a medida dos babilônicos, que eram os, os côvados, uh -huh. ela tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Então, esses números eles são muito simbólicos, gente, porque esses números eles são números que remetem à religião babilônica. Tá? Quando a gente ouve aquele número 666, que tanta hum, música de rock, hum. filme, etc., é, é mencionado, hum. é, na verdade, o número 600 ele era o número do panteão de deuses babilônicos, ou seja, de todos os deuses da Babilônia, eram milhares. Hum. O número 60 era o número do deus maior, e o número 6 hum. era o número do Deus Ah, do... eu lembro disso. Então, olha só. Ele faz uma estátua que está falando o seguinte. Quem que é o Deus aqui? Quem Deus quem dos é
0: o... deuses. Não, é assim, ó. Quem que é o Deus dos deuses dos deuses? É,
1: quem é o... que é o Deus do menor até o maior? Quem que é o bambambam é. aqui? Quem que é o, quem é o... É. fã dessa história toda aqui? É. E ele tipo faz assim, o... Lacro. É, eu estou... Tô... <risos> foi boa.
0: Lacro é do momento, né?
1: É, mas isso aqui mostra a intenção dele, tá? Tá mostrando a intenção dele. E a Sim. gente depois vai ver um pouquinho mais essa intenção. Vai, continua lá, Bruno, dois e três.
0: O dois diz o seguinte, depois convocou os sátrapas. O que uhum. que eram os sátrapas? Sátrapas, os
1: sátrapas eles eram tipo os chefes de uma região, né? Eram as sátrapias, eram... É, é como se fosse... Tipo os que... prefeitos? É, é mais do que... O... Depois tem os prefeitos. Ah, é, não,
0: governadores.
1: É uma região Sim, tipo... maior.
0: Tá. Está ah, dizendo os governadores, os prefeitos, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da, im da imagem que ele mandou erguer. Ou seja, o cara chamou toda a classe política... Está dando eco aqui, deixa eu sair desse aqui, espera aí. Para simplesmente deixar assim, deixar claro e registrado... Quem é o maioral aqui de todos? Tipo, tipo Coreia tá do certo? Norte. Tipo Coreia do Norte.
1: Mais ou menos. E aí, o que, que acontece aí? Lê lá para gente. Achei
0: bem democrático, você não achou? Assim, bem todos lindo. eles, sátrapas, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandou erguer. E ficaram de pé diante dela. Muito tipo bem. tipo uma reverência, né? Vamos dizer assim, uma reverência que vamos dar aqui para o cara.
1: Então, olha só, a gente tem uma tem uma, uma cena que foi construída aqui, e o rei é, é, ele, ele, ele deseja ele tem o desejo de adoração. Ele coloca os números dos deuses babilônicos, ele chama toda a liderança, ele chama todo mundo agora para prestar, prestar uma homenagem né, para ele. Né? O que uhum. mostra para a gente a intenção dele, né, Bruno? Aí...
0: Cara, mas olha só, o Cris falou aí que a, a Sala da Liberdade tinha é 93 metros. Cara, mas é, eu fico pensando, o cara viveu num tempo que... A Sala da Liberdade você vê de longe, né? O cara viveu num tempo que, tipo assim... Como será que ele fez o um negócio de 20, Tipo, uma cachoeira. Você vai numa cachoeira aquela gigante, é, é, são é 27... Lembra os rapelzinhos que a gente fazia, em Arthur?
1: Uhum.
0: 30 metros, 27... Agora, pensa que o cara construiu um negócio assim com a imagem de si mesmo, né?
1: E, e, e não é só isso, né, Bruno? É uma estátua não.
0: de ouro. E vou te falar mais. Sobre, sobre a premissa de que o sonho foi dado por Quem?
1: E viu, Bruno, Para mim esse, essa é que é a questão, Deus dá visões pra gente e, e ele no final do capítulo 2 dá, dá a impressão que, que a gente, o que a gente ouve do, do rei, né, esse Daniel, seu Deus é o único Deus capaz de revelar a, a verdade, ele dá aquela, aquela uhum. politicada ali. aquela
0: rasga a seda, né, rasga a seda do cara. Seda do cara
1: mas no próximo capítulo a gente vê que ele modo, volta ao modo eu sou o, o maioral, eu sou não, o principal. Não.
0: Já ouvi o que você tem para dizer, te dei as honras que você merecia, agora eu vou seguir fazendo o que eu sei fazer melhor.
1: Eu vou seguir fazendo o que eu quero fazer, não o que é. você me mostrou, Deus. Eu acho que De uma certa
0: cap... forma, é, é, é um pouco do que a gente faz, é porque a gente acaba transformando os nossos objetivos no maior Deus, a gente acaba transformando a nossa personalidade no Deus em questão.
1: Não é? Eu acho que Deus pensa assim, eu acho que Deus quer que é. eu faça assim. Não, eu Deus
0: me que... Deus me Deus me deu esse sonho, e eu acho que tem que ser você, você interpreta do jeito que lhe convém e, e acabou.
1: É uma, é uma lição para a gente, né, Bruno? A gente está olhando Sim, aqui
0: para o rei. Uma excelente lição.
1: Ele tá, ele, ele, ele viu que Deus, o plano que Deus tinha, ele viu que o reino dele ia acabar, que só a cabeça era de ouro, que o corpo não era de ouro. Tinha outros metais, mas ele decide fazer uma estátua e essa estátua de uma certa, com os números dos deuses dele, que é uma afronta, é, é clara ao Deus, ao sonho que ele tinha tido no capítulo anterior, né? Então, a gente também tem que ficar se policiando, né? Porque, no fundo, a gente também quer ocupar o lugar de Deus, né? A gente quer que o nosso objetivo seja maior, a gente quer impor a nossa vontade sobre as outras pessoas, a gente quer... A, a gente acha que a gente é Deus. Então, é, é muito importante a gente olhar para essa cena aqui e a gente ver como que... É, a, mesmo tendo demonstrações claras do poder, da glória, do, de um Deus que sabe Não, o fim. É isso? Não é só isso. Ele teve uma interpretação
0: clara. Daniel deixou, deixou absolutamente claro... A, porque assim, ó, Deus deu o sonho para Nabucodonosor. Talvez, penso eu, que na, na minha humilde opinião, que um cara com todo o poder, toda a honra e toda a glória como ele tinha... Ele pode dizer que ele pega para si o sonho e faz o que ele quiser, certo? Ele pode fazer, dizer isso. Mas Daniel deixou claro, explicado. É como se ele não quisesse ouvir, virasse as costas e falasse assim, eu não creio muito nisso que você está falando. Ou assim, ah, isso é bobeira, eu vou fazer só o, o meu foco aqui, porque meu reino talvez vai do começo ao fim e acabou.
1: Sim. E aí a gente vê de, logo depois, Bruno, vamos ler aí de, de 4 a 7 para a gente ver qual que é a intenção do rei, essa, a, a liberdade que ele dá para os súditos do reino dele. Lê para a gente, aí, do 4 ao 7, para a gente ver o que ele vai fazer.
0: Então, Guaralto, proclamou em voz alta, essa é a ordem que é dada a vocês, homens de todas as nações, povos e línguas. tá falando com o mundo, hein? Tá Quando ouvirem o som da, trombefa, da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música. Prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu.
1: Muito bem. Olha, ele... Então, Bruno, esses dois versos aí falam da intenção do rei. Que fazem, então,
0: ele... hein? Que ele ele autoestima, um... hein?
1: Ele cria um culto. né? Ele Sim. toca música. Uma doxologia. Tem
0: que... Uma doxologia para adorar
1: ele. Isso tem uma musiquinha aí, tem a estátua. Aí, na hora que a música toca, tem os sentimentos que ele quer criar ali na galera. E você é... sabe, quando você que trabalha com, com marketing, você sabe do poder que, que é, atingir os sentidos, os, os sensores do ser humano eles Não, têm um é poder. Sobre... É, é,
0: eles é, você esse discurso aqui, quando você analisa, como se fosse por exemplo uma peça de publicidade, ele tá significando exatamente a rotina que vai acontecer e o que, que ela quer dizer. Então, ela está ela tá trazendo atenção à assim, imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Ou seja, esse é a obra do rei Nabucodonosor. Ou seja, como se fosse um artista. E hoje a gente tem um pouco mais essa premissa, digamos assim, é, escatológica, né? eu desigual de usar essa palavra, mas essa premissa assim, poética de assim, ah, eu sou artista, adorem, não que você não, não possa ser artista e nada disso, mas que posição que você dá para o que você produz e para quem te produziu?
1: É, a gente quer ser o foco da atenção, né, Bruno? Mas vamos lá, continua lendo aí que agora ele vai ficar. Vai dar o, dar o contraponto, né? E se não adorar. A gente
0: quer, a gente quer, mas nunca é, né, Clebón? É. Verso 6: Quem não se prostar em terra. E não adorá-lo será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Queria saber como é que ele conseguiu aprovação para fazer isso.
1: Ele é rei, né, Bruno? Não precisa aprovação de ninguém, ele só precisa mandar fazer. Ó, constrói uma, constrói uma estátua assim, assim, assim. Cara, uma eu acho que
0: a gente, a gente vive em tempos muito melhores do que esse, mas as pessoas se tratam muito pior <risos> O que aconteceu. <risos> O que aconteceu? Vamos lá, versículo 7. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, aí ele repete todos os instrumentos, né? Pífaro, cítara, harpa, saltério e de toda espécie uhum. de música, os homens de todas as nações, povos e língua, línguas prostraram-se em terra, adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer.
1: Muito bem. Então tá aí o... o, o, o... O Aí o, do...
0: o atestado de óbito de Nambuco do Nosor.
1: Né? Se você não fizer aquilo que eu pedi para vocês fazerem, nós vamos eu... cancelar do modo Olha, mais amigo,
0: É. para cancelar não t... o Não tempo. tinha Twitter naquela época, não tinha não. Instagram, não tinha nada disso, o pessoal cancelava realmente, derretia.
1: Cancelava no cancelamento do fogo. Não tinha,
0: não tinha CLT que resistisse a esse tipo de, de ordem. Não.
1: Então, Bruno, a gente vê aqui que esse rei ele, ele tem mania de grandeza, ele, ele não aceita a perspectiva de Deus. E é engraçado que o seguinte, quando a gente, assim, não está escrito no texto, mas está subentendido, né? A atitude do Deus, que é o Deus do universo, é a atitude de um Deus terreno, né? O Deus do universo, ele dá liberdade para a gente escolher e ele deixa as consequências da nossa escolha tomarem o seu caminho natural até lhe causar a pior das, das coisas que no fim do fim é, é a morte né uhum. mas ela é causada mas o
0: interessante é que ele, ele sempre deixa claro o que pode acontecer em todos os cenários isso, isso é que é o mais triste como ser humano porque da mesma forma que Daniel interpretou para o Rei Nabucodonosor, Falou tudo, a gente tem todos os detalhes do que Deus quer para nossa vida na Bíblia e por que não o seguimos? Hoje mesmo eu estava orando aqui antes, eu falei assim, Senhor, quem sou eu, falamos juntos, quem somos nós para falar da tua palavra? A gente é quebrado, a gente às vezes se sente vazio, às vezes às vezes se sente é, longe de ti. Quem somos nós para falar da Tua da tua verdade? Então, assim, quando a gente entende que não se trata do vaso, se trata de do que Deus vai fazer com esses pedaços que você tem aí, entendeu? À disposição dele,
1: né? É, então tá aí o, o rei, é, mas o interessante é que Deus, ele não castiga, né? Ele deixa, ele, de... na verdade, Deus, ele, ele deixa com que a gente colha as consequências das nossas próprias escolhas, né? Sim. É isso que Deus faz, mas o rei não. Falou assim, ó, se você escolher diferente do que eu quero, eu não vou nem esperar, você, isso aí, tomar o rumo que deve seguir. Eu não vou dar liberdade para vocês.
0: Vou jogar você ali no forno a lenha.
1: Então, a gente tem um Deus que dá liberdade até para a gente escolher aquilo que ele não quer. Gente. E a gente tem a forma humana, que é assim, olha, se você não escolher aquilo que eu quero, não dá mais para a gente ser amigo, não dá para a gente conversar, não tem diálogo. Então, é muito interessante a gente ver essas... As duas perspectivas, né? a perspectiva humana e a perspectiva divina, e como elas estão tão diametra, diametra, como fala Dia, do diâmetro, né? Diametralmente opostas. É, Não, nesse...
0: mas eu entendi, é, elas, elas são opostas, porque é justamente o que a gente estava falando no começo, né? Por exemplo, a gente ensina um filho as questões de meritocracia filha, você vai ganhar um cookie se você comer todo o seu almoço. Você, a vida, a gente aprende a vida assim, e tudo que a gente consegue na vida é assim. A gente sofre porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se o nosso, o nosso mérito ainda vai ser válido, se o nosso trabalho ainda vai ser válido, se, nosso, é, se a gente é ainda válido para as pessoas. Então, a gente sempre está sofrendo por causa disso. Só que Jesus pede e pra aí... gente trocar essa referência assim, ó. Tá, mas talvez isso que você tá se prendendo, que é o que você tem, não seja o suficiente pra segurar as pontas. Você é, é, é muito, isso é too much. Você não consegue sozinho.
1: Né? E, diante, e diante da morte, Bruno, a gente se sente tão... Assim, você pode ter o dinheiro que for no mundo.
0: Nada. Né? Não, não, nada. Nada.
1: Não adianta. Não adianta ter o que você tem, que não vai adiantar. Mas vamos lá. Então a gente vê a intenção do rei, a gente sabe aqui claramente o que que o rei quer. E a gente vai ver que os amigos de Daniel aí, eles eles tomam uma posição diferente da posição de todo mundo. O, viu, Bruno? Quando é mencionado aí nações e línguas, é porque, cara, ele chamou, lembra que o, o rei Nabucodonosor no capítulo 1, ele um, fez
0: tipo um comitê mundial, digamos assim. Ele,
1: ele traz as pessoas dos outros reinos que ele conquistou para virem viver dentro do do reino dele. Só que, agora, dele. que eles já, é, agora que eles já entendem a língua, uhum. já entendem, né? agora eles são líderes dentro desse reinado, né? E a gente tem as regiões, as cidades, os governos, as, as províncias. Agora ele fala o seguinte: ó, oh, mas esse aqui é quem que vocês têm que adorar. Então a gente vai ver agora os amigos de Daniel. O que que eles falam? É sabem. mais ou
0: menos é, é mais ou menos parecido com a história da tentação de Jesus no deserto, né? Porque Satanás fez várias ofertas atrativas para Jesus, né? Sim. E como ser humano, como ser humano, todo ser humano quer ter glória, quer ter sucesso, quer ter reconhecimento, quer ter fama, quer ter e Satanás sugeriu, né? Sugeriu. Mas vamos, vamos lá. lá.
1: Vamos lá, vamos ver o que os amigos do Daniel fizeram aí, verso 8 e verso 12, Bruno.
0: Pois é, 8 e 12 ou A12?
1: 8 e 12.
0: Tá, então, nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram, adivinha quem? Os judeus. <risos> e o versículo de 12 diz o seguinte, mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia ou seja já eram líderes já estavam na condição de líderes imagina que vergonha Sadraque, Mesaque e Abednego não te dão ouvidos ao rei não prestam culto aos teus deuses nem adoram a imagem de ouro que tu mandaste erguer, erguer.
1: muito bem e aqui cara fica mas pergunta... veja
0: você veja você a narrativa já do inimigo como ela é sagaz né porque você vê aqui ó eu gosto muito de olhar né Ó, o inimigo vem justamente assim, ó. É mesma coisa do, da tentação Do jardim lá, né? É, mas você comeu da fruta? Não, mas foi a mulher que o senhor me deu. Não, mas foi a cobra que o senhor pôs no jardim. Não, mas foi no... a gente sempre quer levar a nossa culpa
1: para um outro alguém, né? O é. Bruno, e já assim, cara, todo mundo ajoelhou. E tinham, muito provavelmente, tinham centenas de outros judeus que estavam ali. Você entendeu? E eu não sei o que eles usaram para racionalizar essa adoração, mas eles adoraram, eles, eles se encurvaram, eles falaram assim, não, tá tudo bem, sabe não, por quê? e que? também
0: se é uma coisa de sobetão, você, você já parou para pensar que a maior parte das pessoas não questiona, assim? Tipo, faz isso, tá bom, faz. ué, mas pera, por quê? Né? O cristão tá, tem tá, tá que ser todo... diferente. O cristão, às vezes, fala assim, ué, estou vendo alguma coisa errada.
1: Está todo mundo disso. fazendo? Está todo mundo fazendo? Por que, que a gente não é... vai fazer? Já normalizou? Não, isso aí é coisa... Não, é, não, é tranquilo. É. Isso aí é quando a gente estava em Jerusalém. Agora que Sim. a gente está na Babilônia, é diferente. Sim. A gente está sobre uma nova, é, um novo set of rules, né? uma nova... Aqui é um outro livro, não é o mesmo. É uma livro. mente
0: mais aberta, uma mente mais, mais para frente. E, e, e nessa época já tinha tecnologia começando, né?
1: Sim, sim. Ele foi um dos Lembra caras o, mais. Os, os a gente herdou muita coisa dos babilônios você tá falando de tecnologia, né, Bruno? É, quando a gente fala em 360 graus, são múltiplos de 6. Quando a gente fala na, na ano. questão do ano, do tempo, né, do dia ser dividido em duas partes de 12, que são múltiplos de seis, dos minutos, uhum. dos segundos Tudo. serem múltiplos de seis. Então a gente, a gente herdou muito da tecnologia. Na verdade, da... a
0: cultura moderna foi construída em cima do do, do, do mapa, digamos assim, dos deuses que, que não são não não são
1: bíblicos, digamos assim. Sim. Não é? Então é o que a Ivete falou. A Ivete falou e todo mundo quer questionar, mas tem vergonha. E quando pois é, mas não pode coragem, ter. Fala, é. Você falou tudo que, queria, que devia falar, mas não teve coragem. É exatamente isso. É. Entendeu? E aí fica pra gente aqui, Pensa. Bruno, o seguinte, por que, que eles não se ador Por que, que eles não se curvaram? Por que, que eles não adoraram? É, fica, fica isso na, assim no meu coração. Primeiro, eles, eles falaram assim: peraí.
0: Acendeu a luz, né? Na hora que o cara tinha tanto, vivia tanto isso, que o cara. Ô, 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 pera, pera, pera. Eu vou ajoelhar para uma estátua de ouro. Pera, não, o cara é um cara judeu. O cara cresceu, cresceu lendo o Torá. O cara sabe os dez mandamentos de ponta cabeça. Sonha com isso? Como assim? É. Já deve ter pilhado na cabeça, assim. Não terás outros deuses. Diante, não farás para ti imagens de
1: Não É, mas, né? É engraçado que você fala isso, Bruno, porque é, vem assim no meu coração que esses caras tinham muito claro para eles assim, a, o, a, a lei moral de Deus. Estava muito claro para eles que aquilo ali era errado. O que entendeu? é o que não é. O que é e o que não é. E aí, como eles sabiam quem ele, eles eram, eu falo assim, peraí, mas nós somos criaturas de um Deus maravilhoso que nos deixou... Gente, eu não sei por que, que alguém está estourando fogos de artifício hoje. Eu
0: ia perguntar assim, quem que está dando uma martelada aí na sua... Na sua...
1: Fogos e artifícios da minha rua hoje, aqui, Comemoração.
0: É, pode ver, Comemoração. a marca do fogo é Capiroto.
1: Viu, Bruno? Mas aí fica o seguinte, né? Talvez às vezes a gente fica pensando assim e a gente racionaliza. Eu acho assim que a gente racionaliza muita coisa para tentar encontrar uma uma, uma desculpa para fazer o que a gente quer fazer e o que não é certo fazer, né? Mas mas para eles e muito provavelmente eles podiam ter pensado assim, cara, todo mundo do Corvo
0: não vai vamos dar pro... nada,
1: isso aí não vai dar nada. Deus vai perdoar, Deus é bom, vamos, vamos curvar aqui também. Mas para eles, Bruno, ficou claro que assim... E aqui que entra uma, uma premissa, que eu acho que é uma, uma das premissas mais importantes, que a, a gente sabe se portar muito bem é, quando a gente está no palco. É, muitas vezes a gente está no palco, quando a gente está no trabalho... Está tá num palco, está no tá tá está na performance,
0: é quem... né? Você está na sua performance Isso. na igreja, você está na sua performance no trabalho, você está na sua performance no jiu-jitsu, mas quando você está ali, né?
1: Quem, quem realmente é você? Né? E essa é, eu acho que é a pergunta: quem que realmente é você? E eu acho que, que assim, é, essa é uma das perguntas mais importantes. Te, teve até um, tem um livro que uma, uma autora chamou: é Quem é Você Quando Não É A Sua Vez? Ela escreveu esse livro, é um livro bem bacana, Uau, né? Uau, vou ler, é, gostei do título. Chama, chama, o livro chama-se It's Not Your Turn. E ela fala assim que o momento mais importante da vida não é a hora que você está na performance. Os caras é estão soltando hora... fogos aí. Os estão soltando fogos É a hora que, que, que é a hora que ninguém está vendo. Entendeu? É a hora assim, que, que ali tá. Você está no escuro, sozinho. Essa é a hora mais importante. E eu quero que você leia, Bruno, 1 Samuel 16, 7, que para mim é um dos textos muito fundamentais para a gente entender que por mais que as pessoas não estejam vendo, tem alguém que está vendo, entendeu? E tem alguém que olha para um lugar onde ninguém pode olhar. Eu acho que isso é muito importante para a gente entender quem é que a gente quer aos olhos de Deus. Lê 3, 7? Gente. 16, 7. 1 Samuel 16, 7. Ah, peraí.
0: aí. 1 Samuel 16, 7, diz o seguinte, O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o Senhor vê a aparência, mas o Senhor, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração.
1: Isso. Então, o que, que, que é mais importante para Deus? É o que aparece, né? A aparência, né? A aparência é o que aparece.
0: É a performance, é a performance.
1: Ou é o coração, ou são as razões, as intenções. Nossa, excelente ponto. É? Então, eu acho assim que a gente, é, o, o cristão ele ele vive uma vida alinhada, tá? As intenções, o comportamento e quem a gente é. Mas, o
0: Kleber, veja você. É... Foi uma decisão muito difícil, né? Eu vi agora que a Ivete falou um negócio, era bem claro que, que eles queriam, que eles, quem eles eram, né? E que tinham muita fé. E não tinham medo de morrer. Mas eu fico pensando, porque eu já trabalhei, por exemplo, eu já trabalhei, já fui executivo de banco. Você dificilmente toma uma decisão num grupo de, que diverge. Isso, isso, é, isso é contra. Eles assumiram ali uma posição de oficial, então, como que você nesse momento, você tem tanta energia e disposição para lutar um combate desse? A maioria de nós foge. Esse é o problema. A gente não tem o, a coragem de ir para esse combate de é. tipo assim, não, pera, tá errado para mim. Não vou entrar em discussão com você, tá errado para mim, acabou. Então a gente não 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 quer fazer isso muitas vezes, porque a gente não é. quer machucar.
1: Mas, viu, né? Bruno, isso aí não foi construído naquele momento.
0: E, é, ah, e, acho que aqui, sim.
1: e aqui Eu que acho. é o ponto central dessa história, isso não foi construído em um dia, eles não viraram pessoas de fé no momento em que eles foram colocados na provação, isso foi construído pouquinho, a gente viu ali naquele começo do capítulo 1, que era um processo que levava três anos, ou seja, esse processo de provação tinha começado quando eles saíram de casa, e eles uhum. tomaram pequenas decisões ao decorrer do caminho. Peraí, nós não vamos comer comida sacrificada aos ídolos. A gente vai comer diferente. A gente Desde vai orar... É, o começo, Deus. né? É, começo. Quando, quando o rei busca... Lembra que na semana passada a gente estudou? O rei foi buscar o conselho dos sábios. Eles foram buscar o conselho de Deus. porque é, Então, Bruno, são essas pequenas decisões que a gente... Então, às vezes, a gente pensa assim, cara, quando chegar o momento, eu vou tomar uma decisão grande por Jesus. Mas se a gente não toma decisões pequenininhas todos os dias, na hora que chegar aquele momento grande, a gente não vai ter a fé e a postura para tomar uma posição.
0: E até a potência mesmo, eu diria, porque ninguém consegue ir de zero a cem espiritualmente de uma, de uma hora para outra. É não. impossível, não tem como. Você, ai, vou me... ai, agora eu vou na igreja. Às vezes a gente vê grandes experiências, igrejas maravilhosas, igrejas que estão ali, eu gosto, tem igreja, por exemplo, a gente vai aqui numa igreja em Baltimore, que é a igreja da comunidade de negros. Cara, a galera chora. A... É demais, mas aquilo ali, você percebe que em muitos momentos, alguns é construção e outros é performance. Não cabe a gente julgar, mas cabe a gente olhar para a nossa vida e falar assim, e aí, a minha performance com Deus ela é 24 horas, porque quando um cara toma uma decisão dessa aí, é que nem você falou, foi desde o começo. Eu penso que provavelmente eles fizeram um planejamento espiritual para enfrentar isso tudo.
1: Conselho... Viu, Brunão? Eles eram líderes, eles sabiam que essa estátua estava sendo construída. Eles não chegaram lá de surpresa. Óbvio,
0: Os... óbvio. Falou assim: ó, vai rolar alguma treta aí, melhor ficar, ficar de olho. Mas e aí, né? Você tem que tomar decisão, né?
1: E, e muito provavelmente, sabendo das leis dos, e de, do comportamento dos babilônios, já sabiam também das consequências da escolha dele. E mesmo assim, a gente vê que eles estavam ali. Então, assim, é, eu acho que é importante a gente olhar o que, que a gente pode aprender com esses jovens hoje, é a gente olhar e, e ver a construção de uma vida de fé, de uma fé, todos os dias. Né? Quando a gente fala, lê a Bíblia todo dia, a gente fala, ora todos os dias, a gente fala, gente, aparece aqui no nosso estudo uma vez por semana. Esse, essas escolhas parecem ser pequenas... Mas, Mas elas não são. Elas vão, elas vão construindo quem nós somos. Elas vão colocando o tijolinho no, na, na fundação quando ninguém está vendo. E aí quando chega o momento da gente falar, peraí, lá na frente do chefe, na frente de um governador, na frente de um país, a gente não vai sair do zero ao 100 o que o Bruno falou. Mas eu, que, eu quero que a gente vá lá, no, voltar lá para Daniel 3, para a gente ver o que, que esses camaradas... Cara, essa resposta... Mano, pra... essa
0: história é a história mais bizarra eu gosto de ir lá naquele museu da Bíblia só para ficar olhando a, a, as coisas daquela época lá, cara. Tipo assim, fico pirando nas coisas da Babilônia. ali Fico olhando. Vamos lá, Daniel.
1: Vamos no 3. Vamos do 16 ao 18, Bruno. Lê para a gente a resposta desses jovens ali para o rei. Porque o rei fala assim, não, traz esses caras aqui. Explica para eles que se eles não... Não, não, mas curvar... eu quero
0: ler desde aqui porque eu acho que rola uma coisa... Em... O 14 fala um negócio interessante. Diz o seguinte, o Nabucodonosor lhes disse, é verdade... Sadraque, Mesaque, Ebrineio, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a malde de ouro que eu mandei erguer? Veja, deve ter sido uma pergunta pública essa. Foi, Ou não, seja... Foi... Foi, é não, público. óbvio. Mas eu fico pensando, quando um chefe tem uma pergunta pública dessa, ele vai te fritar na sequência. Literalmente, no caso aqui, né? Mas a gente não... né? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da blá, 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 blá trombeta, saltério, flauta, dupla de espécie... Se vocês se dispuserem a prostrar a entrevista e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Ou seja, segunda chance, né, Kleber? Ele é bonzinho.
1: Isso. Eu sou bonzinho. ó, oh, não sou, eu vou, tão, mal. Ó, ó. Eu não sou
0: tão Falaram. Mal. Eu, eu vou queimar vocês. vocês, vocês a chance. Mas não assim. é, vocês têm a chance de se. Como é que se diz? Quando você
1: de redenção, é. né? Uma redenção. É. Uma
0: redenção, é. Uma... é. de vou redimir
1: aqui essa escolha. Vocês... Não, vocês, não es... vocês entenderam, vocês são estrangeiros. Vocês não entendem aqui a, não, a vocês nossa...
0: Entendem, é, vocês não entendem que vocês estão num país diferente. Peraí, aí, eu vou te dar mais uma chance para você se colocar no seu lugar, em outras palavras. Não. Aí vamos ouvir a resposta de Sadraque, Mesaque e Mezaque, não, não,
1: O final do 15 é, é bonito também, porque ele fala tá assim... Quem é o Deus que vos poderá livrar das é. minhas... Cara.
0: Quem é o Deus? Esse é o verso mais sensacional da Bíblia, porque é como se fosse assim. Não mexe com Deus. Eu lembro do Titanic, quando eu leio isso. O cara falou assim, se existe um barco que ninguém pode afundar, nem Deus, é o Titanic. Eu falei, cara, quando você invoca essas forças, vai dar problema para o seu lado. É melhor você não falar nada. Ele falou essa, né? Quem que Deus poderá livrar-os da, das minhas mãos. Aí, Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam, ó, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Cara, o cara está falando isso para o chefe. tem noção, não, mas...
1: Essa parte eu gosto, mas eu gosto mais da segunda parte do que da primeira.
0: Mas se ele não nos livrar, saiba você, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer.
1: Então, Bruno, olha que coisa doida. Esses caras, olha a posição deles. Fala o seguinte, ó rei, é o seguinte. Tem um deus, que é o deus que a gente serve, que ele pode livrar. Mas nós adoramos esse deus, não é porque ele pode livrar. A, 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 o nosso comprometimento com Deus ele é independente da forma como Deus vai responder a nossa oração. Uhum. a gente pode pedir para Deus livrar, para não morrer, para não acontecer isso mas pra... a escolha é dele mas no final do dia rei esse Deus ele é soberano e se ele quiser livrar ou se ele não quiser livrar não importa o fato é o seguinte tem um princípio moral que nós vamos seguir independente, de da onde Deus estejamos,
0: responderá. Da onde estejamos. É porque às vezes a pessoa quer a resposta que ela quer, ou ela quer que Deus faça exatamente como ela quer para provar para alguém que ele é bom. Exatamente. Como se Deus precisasse de justificadores para falar, olha, não fica triste com Deus, porque Deus é bonzinho. Deus não precisa disso. Então, quando eles colocam, veja que parece... Parece grosso o que eles estão falando, mas eles não estão trazendo a glória para eles. Porque eles deixaram bem claro. Rei, hey, deixa eu só te colocar. Porque eles, o, o discurso foi assim, eu vou te pôr no seu lugar. Eles colocaram o rei no lugar dele. Falaram assim, não, você, você, pera, você não está entendendo. A gente te respeita e tudo mais. Mas a gente não vai fazer isso. Porque isso é antes de conhecer você, cara. Você você é muito depois disso tudo.
1: É. E, é. e viu Bruno, que eu, eu acho muito legal isso, porque às vezes a gente quer quer ter uma relação comercial com Deus.
0: Ó oh, Deus, meritocrática, né?
1: É, meritocrática, exatamente. Ó oh, Deus, se o Senhor der um emprego para mim, aí eu vou devolver Ai, e é
0: largo, é. Ó
1: oh, Deus, se o Senhor me der um marido, aí eu vou para a igreja. Ó oh, Deus, é se o senhor me der um eu casa.
0: prometo zerar meu dízimo é. quando o senhor me der um filho eu isso.
1: prometo eu vou começar a fazer isso quando o senhor e a gente a, a, em vez de fazer por princípio porque é certo porque é Não. bom porque Deus pediu a gente cria uma relação que é, é justamente a relação que o rei ali ele quer fazer com o pessoal dele. Ó, se você adorar, nós estamos de boa, mas se você não adorar, eu te mato. Estamos aí, acima...
0: Não, e veja, e essa é uma relação de só quem está acima de você hierarquicamente. É como se você falasse para Deus que a sua condição é a condição da bênção. Oxi,
1: quem exatamente. é você? Ou seja, eu o que eu estou pedindo está acima do que Deus pode é, dar. Ó, né? Deus, eu
0: vou fazer... Fala, amigo, deixa eu te explicar se você não fizer, o problema é todo seu, eu já te expliquei o que, que vai acontecer com, sem, antes, depois, ok. Então, então dura então que tem, tem paciência, com... dura que depois mesmo dessa papagaiada, ele aceita, paga tudo, fala assim, tá bom, vamos esquecer.
1: Né? Só Deus. É o, Só aí Deus. o rei fica, viu, a, a história continua, depois vocês leem o capítulo 3 todo, o rei fica muito nervoso com eles, manda esquetar a fornalha sete vezes, né? Até que... os,
0: os caras que foram jogar eles na fornalha Diz isso, inclusive, que os caras morreram de tão quente que estava esse rolê Imagina, muito mais quente do que essas cidadezinhas que vocês falaram para mim tá Só Bruno, queria deixar claro
1: Mas o mais interessante é que ele faz quase que uma chacota Porque o número dos deuses da Babilônia é seis E ele manda esquentar sete, falando assim Ah, seis são os caras dos sete, né? Vou, deixa, eu, deixa eu dar uma esquentadinha aqui, só para vocês sentirem o, o poder, como eu estou acima do seu Deus,
0: é, deixa eu só mostrar como é que se prepara a morte de quem não obedece a minha vontade, e cara, tem que lembrar que a Babilônia naquele época, naquela época já produzia armas de alto alto padrão, assim, com derretimento de coisas, então eu fico pensando que esse forno, brother, ele devia estar na casa que eu já fazia essas coisas, né, ferro 700, 800 graus agora você pensa num rolê, você pensa que, que o cara deve ter pensado na hora que ele viu o quarto homem andando na fornalha, ele falou, velho, ou eu bebi demais, ou eu fiz muita bobeira aqui agora
1: lê pra gente aí Muita bobeira. você falou, não,
0: 24 24 diz assim, mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Ou seja, ele duvidou do que ele mesmo escolheu. Tipo, ele estava, ele acho que um o Pinel, né? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens, desamarrados e lesos andando pelo fogo. E o quarto homem se parece com o filho dos deuses. Deus. Cara, até me arrepiei aqui agora. Então, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Sadraque, Mesaque e Bruno, Abidinego. Agora,
1: agora entra, entra aqui o ponto, que eu acho que é um ponto principal aqui. Nossa. Você coloca três pessoas ali, só que você vê quatro pessoas lá dentro. É... Por, que, que, ele, por que, que ele só chama Sadraque, Mesaque e Abednego lá de dentro? Por que que Porque não ele chama... não teve
0: coragem de chamar a quarta pessoa. Ele não foi macho para falar assim, você, quarto homem, vem aqui para a gente bater um papo. Ele, ele ficou com Deus medo, com cara, medo, alegou.
1: Essa semana eu perguntei para a Sofia, a gente estava na praia a Sofia falou assim para mim, papai... Faz perguntas para mim. Aí eu comecei a conversar com a Sofia, né? Aí eu fazia perguntas: que cor que você gosta? E aí, assim, eu falei: deixa eu fazer umas perguntas mais profundas para minha filha, né? Eu falei: filha, olha ali para a praia ali onde as pessoas estão. Imagina que Jesus está vindo andando na praia: o que, que você faria, cara? E, 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 e essa é uma coisa. E aí eu fiquei escutando a, 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 a resposta: a Sofia falou, papai, eu ia correr para Jesus e eu ia convidar Jesus para vir conversar com a gente. Eu ia e eu ia pedir para Jesus conversar com meu pai, sabe? Eu fiquei olhando para aquela situação e me fez pensar muito no estudo de hoje, que cara, se Jesus, se, imagine assim, você está tão perto, perto o suficiente do Criador do Universo, a ponto de você falar com as pessoas, com aqueles rapazes que estavam dentro da fornalha e eles poderem ouvir a sua voz e saírem. Né? E, e se você chegasse desse tanto perto de Cristo Jesus, o que, que você falaria para ele? Né? Fica a pergunta. Será que às vezes a gente não quer chamar Jesus porque a gente está fazendo algo que Jesus não concordaria? Ou porque a gente está com vergonha da nossa vida? Ou porque a gente não está vivendo os princípios que ele deixou para a gente? Então fica, fica para mim assim esse, esse conflito de interesses, que às vezes a gente não quer Jesus perto, porque a gente já construiu imagens e a gente está buscando adoração para nós. Então fica assim, é, em quais lugares eu queria que a gente pensasse nisso assim durante essa semana, é quais são as imagens que a gente tem construído de Deus ou quem sabe uma figura que a gente criou na nossa cabeça que tem ocupado esse lugar de Deus a ponto da gente não querer convidar Deus em certas áreas da nossa vida. É na nossa saúde. É na nossa sexualidade? É no nosso casamento? É no meu trabalho? É na, na forma que eu dirijo o meu carro? É na forma que eu, me, que eu penso sobre o sexo oposto? Ou sobre o mesmo sexo? É sobre a minha própria identidade que eu não estou convidando Deus? Então, assim, a gente tem que, que se questionar quais são as áreas da nossa vida que a gente não está convidando Jesus. Que a gente convida... O, o, os outros, mas a gente não deixa Jesus entrar ali, eu pede, acho
0: que... Não, e hoje a gente pede opinião de todo mundo, a gente ouve opinião de todo mundo, a gente é influenciável por muitos, sendo que a gente não tinha que ser influenciável por ninguém, né? É, tava ouvindo hoje um programa de rádio perguntar assim, mas em quem confiar? Aí eu pensei assim, cara, tá tudo escrito, a história do passado, do presente, do futuro, as coisas que eu tenho que fazer, os objetivos que eu tenho que buscar, os frutos que eu vou colher. Onde? O que mais eu preciso, não é? É, é a, Vivi, a Cris falou, a gente mexe, a gente abre o nosso guarda-roupa, que é que Deus mexe só na, nas gavetas que a gente escolhe. Excelente. Não, mas essa gaveta, Senhor, eu não estou preparado para abrir ainda. Senhor, eu fico dando desculpas, né? Eu fico pensando, cara, eu adoro boiar no mar, Clebão. Você curte? De costa, assim, ficar olhando para o céu, cara. Eu fico pensando que andar com Jesus é mais ou menos assim, né? Tipo assim, qual a capacidade que você tem de respirar, ficar com as pernas para cima, confiando que não vai acontecer nada, você não bota a cabeça numa pedra, que você não vai ser levado pelo mar, que você não vai ser tanta coisa que acontece nesse mundo, né?
1: E a gente entende aqui nessa história, Bruno, que tem um monte de coisa que a gente não controla, né? Então, assim, eles poderiam controlar muita coisa, né? mas eles não tinham controle sobre aquele rei maluco. Aquela pessoa que, que poderia influenciar a vida deles e tocar a vida deles mais do que uhum. qualquer outra pessoa. Sim. Mas uma coisa eles tinham controle. É o Sob controle si mesmo. de escolher o que fazer, o que é certo. Isso eles poderiam Uau. fazer. Right. E, e, e a despeito do que o outro faria eles falaram, não, a gente vai escolher Então, acho que é uma lição tão grande aqui a gente, e aí a outra lição é a seguinte que Deus não impediu que o rei jogasse aqueles jovens dentro da fornalha, foram jogados no fogo tá? e a gente vai ser jogado no fogo, muitas vezes na vida a gente vai ser jogado no fogo o que ele prometeu, e aí eu quero terminar com esse texto que está em Isaías 43, 1 e 2 que é uma promessa que Deus faz pra gente hoje, né? E Deus, Jesus depois reafirma lá em João 16, 33, ele fala assim, é, é, nesse mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Tem uma outra versão que fala, é, nesse mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo. Mas eu acho que essa promessa de Isaías 43, 1 e 2, é uma promessa muito linda pra gente hoje. que Jesus faz falando é, qual que é a promessa dele, né? E a promessa dele aí não é que ele vai livrar a gente do fogo, da, da, dos momentos de tribulação. Mas é que no momento de tribulação, se a gente permitir e a gente convidar ele, ele vai estar tá lá com a gente. A gente merecendo ou não. A gente, se a gente só permitir, e eu acho que essa permissão começa com uma aceitação, começa com a gente entendendo assim, é, tá, eu não mereço mesmo. Né? É, é diferente da relação comercial, né? A relação comercial é eu, eu dou algo para receber algo. Com Deus não é assim. Com Deus eu falo assim: Deus está aqui os caquinhos da minha vida. Deus está aqui, ó, meu coração quebrado. Deus está aqui, ó, minhas emoções destruídas. Deus está aqui, ó, uma mente depressiva. Deus está aqui um coração com tanta ansiedade que eu que eu não sei se eu vou conseguir dormir hoje. E a gente vem falar para Deus: Deus está aqui, entendeu? É, é, é isso aqui e a gente escutar essas palavras é, de Deus falando pra gente é, lê pra gente aí, Brunão Isaías 43, 1 e 2
0: o, São, o João Paulo falou uma coisa aqui que me fez pensar e é verdade com Deus a gente não tem que barganhar né? Isaías, o que, que você falou? 12?
1: 43, 1 e 2 esse é o texto, viu, Bruno? Essa barganha aí é o texto de, que, Deus, que de Deus fala com o Samuel, né? Samuel, o que, que você está olhando para o lado de fora? Eu, eu olho para dentro, eu olho para o coração, entendeu? Eu, eu tô vendo quem a pessoa realmente é, não a aparência, não, o, não a performance, eu vejo lá de dentro. Né?
0: Mas agora, então, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó, Jacó, aquele que o formou, não tema, pois eu resgatei te chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, ele não os encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimarão. As chamas não o deixarão em brasa.
1: Eu quero hoje que você ouça esse Deus te chamando pelo teu nome. Amém. Ele te chamando, escuta essa voz linda do Deus criador que sabe quem você é em essência. né? Não tem como você esconder desse Deus quem você é. E esse Deus, ele quando olha para você, ele vê um valor que você não vê, porque você é filho e filha dele. E ele olha e fala assim, não adianta esconder não, eu, eu sei.
0: Feita para um propósito, feita para um propósito, só não descobriu ainda, puxa vida.
1: Eu sei quem você é, e esse Deus, ele já escolheu te amar do jeito que você é, com suas lutas e, e percalços e, e, e imperfeições. Ele já morreu por você sabendo que você ia fazer tudo isso. Mas mesmo assim, ele te escolheu. E é o que esse verso, falo, esse verso fala, né? Não tema, eu já te resgatei. É, eu te chamei você pelo teu nome. Você é meu.